0: Et c'est la suite de l'hebdo de TST Radio et Eulalie, c'est jointe à moi. Oui, Hello, bonsoir, bonsoir, ça va. ça va et toi, bonne ça année
1: Super, bonne année, ouais, meilleur en... vœu pour
0: tout. Plein de bouquins, plein bah de oui, lectures, évidemment. des sorties, des nouveautés.
1: Évidemment, <rire> j'ai une pile à lire. Euh...
0: Ah ouais, ça, ça m'étonne pas ah toi. <rire> Je te laisse présenter euh, ton invité.
1: Eh bien oui, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la bulle littéraire au programme. J'ai la chance d'avoir un auteur sur le plateau ce soir, Yannick Provo, bonsoir.
2: Bonsoir, Comment vas-tu Très bien.
1: Très bien. L'une des premières euh, radios, je crois, pour oui, euh, présenter, euh, présenter ton œuvre. Alors, pour vous mettre dans le contexte, imaginez l'espace d'un instant, vous réveillez sur une aire d'autoroute, dans votre voiture criblée de balles, et vous entendez aux informations de la radio qu'un braquage vient d'être réalisé. Est-ce vous Vous ne savez pas, puisque vous n'avez plus de... Souvenir, tu, es, tu as donc écrit un roman qui est un roman noir, plein de suspense, glaçant, et c'est surtout le Polar Normand 2023. Alors, 24. C'est écrit 23 sur la petite... Euh, oui. Voilà. <rire> Alors, je voudrais d'abord euh, savoir euh, à quel moment... Tu t'es dit que tu allais écrire et ton parcours d'écrivain, il commence quand au plus loin <rire>
2: Au plus loin, euh, je dois avoir 15 ans, j'ai envie de faire quelque chose parce que j'ai oui. découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des, mettaient des mots dans des livres, qui racontaient des histoires et que moi ça m'emmenait super loin. C'est incroyable. Et que j'avais envie <rire> de faire ça. Euh, donc euh, j'ai commencé à faire, comme tout bon adolescent, euh, des gagouillis. Hein. Mm -hmm. Après, ça s'est un peu calmé, c'est revenu vraiment, je devais avoir une, une bonne grosse vingtaine d'années, même un peu plus, et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, échanger brièvement avec un certain Paul Auster, euh, un légère auteur américain, qui euh, m'a encouragé en me disant « Non, non, tu lâches jamais, si tu as envie, à un moment donné, euh, ça le fera ». Et ça s'est fait Et ça s'est fait. J'ai posé, de... j'ai mis ça de côté euh, pour avoir une autre vie professionnelle euh, pendant un certain nombre d'années et il y a quelques 4 ans maintenant est sorti mon premier Toujours tu tu tumeur. et depuis c'est une addiction donc il ne se passe pas une journée sans écrire et sans essayer de vous trouver des histoires mmh. euh, que, que je, je n'ai jamais marqué. lues.
1: <rire> Donc, euh, comment ça se passe, tes journées d'écrivain, pour te dire, euh, est-ce que tu as un planning d'écriture Est-ce que tu...
2: Je n'ai pas de planning d'écriture. En revanche, euh, une journée sans écrire, euh, je ne dirais pas que c'est une journée de foutu, mais c'est difficile à trouver. Mmh. C'est un vrai besoin.
1: C'est un jogging d'écriture. Oui, non, mais jour, de toute façon, euh... c'est un entraînement. Oui. Donc, ton roman euh, s'appelle Je ne me souviens plus très bien, et c'est écrit en dessous, un roman policier, mais pas que.
2: Pourquoi <rire> Alors... Le policier mais pas que, c'est la tagline de ma maison d'édition, qui mm -hmm. est chez La Joanie. Euh, pourquoi Parce que finalement, dans le roman noir, on y met tous, euh, en dehors de l'histoire, un peu de nous, et euh, le roman noir, souvent, a été euh, social, pour ne pas dire sociétal, et on s'est toujours confronté aux grandes peurs, aux grandes craintes que pouvait avoir la société dans toutes les différentes époques. Et ce, depuis, euh, grosso modo, Edgar Allan Poe, qui a dû écrire le premier.
1: Mmh. Très certainement <rire> Et euh, on en parlait tout à l'heure, donc de tout ce qui était les éditeurs, où il y a même des éditeurs spécialisés, romans noirs, mais comment on défend son, son livre, son bébé, son projet pour l'envoyer jusqu'à un éditeur et dire moi je veux qu'il soit publié vous allez me le publier alors on ne le fait pas comme ça
2: on fait beaucoup d'essais euh, mmh. on se prend des murs, des portes on réapprend à travailler et puis à un moment donné on le fait avec suffisamment de sérieux parce qu'on découvre que c'est un vrai métier que effectivement on remet son travail plusieurs fois euh, et puis après c'est juste une rencontre on va dire que c'est le, le bon moment mmh. et les choses se font naturellement. Les choses se font naturellement sur le premier. Puis oui. après, le premier, on entraîne un deuxième. Et euh, à condition, bien entendu, qu'il y ait quand même quelques ventes et quelques lecteurs. Ça, bien sûr.
1: <rire> donc, euh, ce roman est un, un roman, comme je disais, plein de suspense. un roman noir donc qui trifouille un petit peu les tripes qu'on n'a pas forcément euh, envie d'imaginer. Mais comment ça t'est venu, cette histoire-là d'une histoire vraie, d'un cauchemar. Un matin, tu t'es réveillé comme ça, tu t'es dit « C'est une super histoire, il faut que je l'écrive.
2: » Deux choses. Euh, le premier, c'est ma région d'adoption, qui est la Basse-Normandie. donc mm -hmm. Là, pour le coup, ça se déroule en forêt des couves. C'est un lieu qui m'a adopté euh, maintenant, il y a plus de 20 ans. Euh, donc, j'avais quand même envie... Euh, de poser une histoire dans ce lieu-là parce que euh, bah, la campagne se passe c'est pas toujours que des petites fleurs bleues euh, et puis des parisiens qui viennent s'installer le week-end il euh, y a aussi de la souffrance il y a aussi de la dureté et, un matin, un lundi matin, j'ai une de mes collègues qui, effectivement, est revenue un jour vers moi en me disant « mais euh, je regarde, j'ai une sale tronche, euh, tu as des valoches sous les yeux à n'en plus finir ». Et c'est là où elle m'a dit « non, non, mais je me suis levé à 2h ce matin, euh, je suis allé euh, sur une aire de routes sur la 13 parce que j'ai un de mes amis euh, qui a perdu la mémoire et qui a fait juste le dernier numéro de téléphone qu'il avait fait et c'était le mien ». Donc, okay. comme quoi, ça arrive, vraiment, de pouvoir perdre la mémoire de cette manière. Et j'ai trouvé que c'était juste une, un début de roman formidable. Mais c'est un truc de dingue,
1: quand même. Moi, <rire> je, je me demande le degré d'alcoolémie de ma personne. <rire> non, non, aucun. <rire> aucun. <rire> c'était donc... même pas une personne âgée
0: ou pas non non non, <rire> non, non, non. Non non. <rire> non, non, comme quoi, le cerveau. <rire> il,
1: il se passe des choses. Hein, des fois, là-haut, on n'est pas forcément prêt. <rire> donc... Euh... Ma, ma question après, puisque moi j'ai adoré euh, tout le livre forcément, parce que je pense que mes chers auditeurs savent à quel point euh, j'aime les polars, mais je voulais savoir toi ça a été quoi ta, ta partie préférée à écrire Est-ce que c'est le chapitre du dernier, c'est le frisson du dernier chapitre, pardon, la peur du premier ou...
2: J'ai pris un grand moment de plaisir à écrire le prologue. Mmh je fais rarement des choses un peu qui, qui remuent les tripes on va dire, on va, parce qu'on ne va pas tout dévoiler mais je me suis vraiment beaucoup amusé à l'écrire, à le réécrire oui. pour faire en sorte qu'il soit un peu matraquant
1: oui. Oui. c'est vrai que dès le début on rentre dedans ça nous retourne un peu on se dit oula, là, donc quoi, on va partir et puis euh, ça part tout seul et puis et après euh, ça se calme et euh, ça part tout seul ça <rire> Ça part tout seul, ça se calme et ça revient <rire> ça. oui c'est normal ça <rire> bah oui. sinon ce ne serait pas un roman noir euh, bah, comme tu l'as dit euh, euh, que ça venait donc d'une histoire euh, plus ou moins vraie mais euh, le personnage euh, principal ou même les autres personnages tu les sors de ta mémoire ou tu prends des connaissances euh, de la famille, même un alter ego de, de toi même non, non,
2: non, non, les personnages <rire> en fait les, je pense que... Or, ça... <coughs> On vit à plusieurs quand on écrit, euh, on vit à plusieurs pendant des mois, donc effectivement moi j'ai vécu avec Camille, Renan, Madeleine, et puis toute ma clique, <rire> ils sont assez nombreux comme à chaque fois. Ouais. Euh, donc je les sors juste parce que c'est le bon personnage au bon moment, et il m'a fallu un petit peu de temps pour les détourer, pour les personnifier, ouais. mais pas trop, parce qu'il faut que... Faut il faut qu'il y ait peu de détails finalement, physiques juste suffisants pour mm. que le lecteur puisse se faire une idée. Mm. Et après, maintenant, je suis incapable de vous dire, moi, si Renan, il fait 1m92 ou 1m86, ça je... Et euh, même ça sert, euh, hein.
1: en tant qu'auteur, euh, tu n'as pas une vision précise
2: euh, J'ai essayé, non, je préfère euh, vous laisser, laisser euh, ouais, ce euh... plaisir de mm. vous le mettre en tête.
1: Mm, mm, mm. Non, mais c'est vrai, hein, parce que de toute façon, euh, plus c'est détaillé, moins on s'accroche au personnage finalement, vu qu'on se crée notre bulle hein, quand on lit c'est le principe. Bon, tu l'as dit euh, également, tu adores euh, donc euh, la Basse-Normandie, c'est pour ça que c'est ce premier livre qui se passe euh, en Normandie.
2: Oui, c'est le premier qui se passe en Normandie. Euh, le, le tout premier toujours tumeur se passait entre Singapour, euh, Helsinki. Euh, la région parisienne atterrissait sur Saint-Malo. Euh, Beaucoup de voyages dans celui-là. Le second, il ne rentre pas ce soir, lui était un, un pur polar parisien qui se passait en une nuit dans Paris et sa proche banlieue. Et là, effectivement, fallait quelque chose qui soit euh, purement normand, parce qu'il faut toujours changer et jamais se, euh, jamais se répéter.
1: Rattacher voilà, euh, même bah, tes, tes souvenirs, comme tu le disais euh ta région un peu de cœur, c'est ça
2: bah, Des souvenirs et puis des endroits que j'ai découverts, des endroits où je ne me sens pas forcément très très bien. Je suis un grand malade mental, je ne supporte pas euh, la forêt. Donc bien entendu, <rire> je l'ai placé en forêt des couves parce que c'est sans doute l'endroit où je me sens le plus mal à l'aise. Ouais. Euh, donc euh, je pense que ça transpire un petit peu dans ouais. les lignes, j'espère en tout cas. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, c'était agréable.
1: C'était agréable. C'est comme, comme ça, l'auteur donne le suspense qu'il ressent. <rire> Au, au lecteur tu montres donc un village euh, qui est en pleine révolte c'était important pour toi euh, à côté de cette idée de roman noir de montrer des détails de la société comme ça
2: bah, c'est le mais pas que dans le roman policier, mais pas que. C'est ah, le mais pas que. Voilà, j'aime bien toujours euh, venir égrener euh, deux, trois petites choses. Et là, effectivement, les, les tensions sociales m'intéressaient. Tout comme dans le deuxième, c'était plutôt soit le trafic de drogue ou euh, comment une jeune femme peut euh, s'extraire de sa condition en banlieue, mm -hmm. ou dans le premier, la technologie. À chaque fois, j'essaie d'avoir quelque ouais, chose, une... euh, rajouter un prisme.
1: Un, as un aspect social, en fait, pour faire réfléchir, euh, réfléchir. aussi et puis ouais. faire détendre la, la pression. <rire> Du coup, bah, on va parler de choses concrètes, puisque comme je l'ai dit, euh, donc, euh, tu es le prix Polar euh, Normand 2024. Comment on reçoit un prix Normand Est-ce que c'est l'auteur qui envoie son livre pour qu'il soit sélectionné Est-ce que c'est un hasard euh, Comment on sait déjà Enfin, comment ça se passe, euh, la, la genèse de ce prix, en fait La genèse
2: d'esprit, euh, ça, je pense qu'il faudra en parler à mon éditeur, euh, qui, à un moment donné, où j'ai reçu un coup de fil en me disant ça serait bien que tu sois à les yeux plutôt vers cette dette-là. Parce que vous êtes trois finalistes. Et euh, bah voilà. Une hein belle surprise. Oui. Donc, oui, voilà, bah, un matin,
1: un coup de téléphone. C'est une sais...
2: excellente surprise. Donc tu prends ta petite voiture ce soir-là, tu euh, mmh. sur les yeux, tu Tout reçois content. ton prix de la part de François Chain-Chabot et, et toute son équipe. Et, et c'est un vrai plaisir parce qu'effectivement, ça récompense plusieurs mois de boulot.
1: C'est ça, c'est une concrétisation même du, du travail d'avant, des autres livres. Oui. Euh, ça, ça nous donne quand même. Euh... Comment dire Oui, enfin, oui, une concrétisation. Oui, J'ai pas d'autres mots là qui me viennent. C'est presque euh... une
2: légitimité, mais oui, voilà, pas... c'est ça.
1: <rire> <rire> Donc, euh, bah, forcément, quand, euh, quand on gagne, on est super content. Mais euh, en plus de la petite étiquette, euh, on, on gagne quoi à avoir un prix euh, littéraire
2: On gagne, à, euh, on se fait dorer l'ego. On adore ça. <rire> Non, on ne gagne pas grand-chose, même rien, si ce n'est effectivement son petit mandat sur son livre. Et le fait d'avoir été reconnu, parce que c'est toujours sympa de se friter avec les copains pour savoir, euh, finalement, qui est... Je ne connais pas un auteur qui vous dira que ce n'est pas bien de recevoir un prix. Oui, c'est mais... toujours très, très satisfaisant. Oui. Et euh, non, c'est vraiment agréable.
1: Et puis, c'est la seule reconnaissance que, puis dans s... le monde littéraire, on a le, puis le surtout
2: prix. Et c'est une reconnaissance qui vient euh, des lecteurs. C'est une reconnaissance qui vient des lecteurs. Et en ça, c'est vraiment agréable.
0: Oui, ben, for forcément. Oui, j'avais une petite question. <rire> je voulais faire un petit, euh, un petit euh, euh, écho euh, à, à la musique. Je suis une fan de musique et donc je voulais un petit peu faire un parallèle. Euh, j'ai cru comprendre, euh, j'ai cru lire dans un article euh, que vous aimiez beaucoup la musique.
2: Ça m'arrive, oui. Ah, oui. Ça vous arrive seulement,
0: <rire> mince Non, non, mon,
2: mon deuxième roman était complètement axé sur le jazz.
0: Ah, eh bien voilà, moi ma petite question c'était de savoir si vous écriviez en musique.
2: Alors, j'écris, euh, j'aime bien avoir du bruit. Euh, écrire en musique, oui, euh, mais plutôt euh, B.O. de film. Oui, d'accord. Voilà. Quelque
0: chose de très cinématographique qui vous emmène, qui Ça, vous aide puis, en fait. Qui ne vient euh... pas déborder non
2: plus sur mmh. euh, l'imagination ou la concentration, parce que quand on va chercher une tournure de phrase ou quoi que ce soit, il faut juste avoir le fond. Donc euh, oui. en ce moment, c'est la B.O. de Trône.
0: D'accord. Et vous avez écrit justement ce livre qui a, qui a, qui a reçu ce prix. Euh, quel, quel, euh, Est-ce que vous avez un... un... Non, là, je plus le souvenir vous parce pu. que dans les
2: deux premiers, je sais qu'il y avait des playlists à la fin parce que c'était vraiment agréable oui, oui. et c'était complètement immergé dedans. Celui-ci, j'ai voulu le faire sans musique D'accord. Euh, ça ne m'a pas empêché à écouter. Euh, non, j'ai dû arriver ouais, sur de la BO et puis euh, j'ai dû alterner entre euh, ouais, Pat Metheny et puis euh, Five Finger Death Punch. Euh, quelque bien. chose d'un peu, un peu large quoi.
1: Large. Euh. Et, euh, et du coup, bah, pour rebondir sur la question, c'est super intéressant. Et puis j'avais déjà entendu parler bah, des auteurs qui écrivent en musique. Est-ce qu'on on, se cantonne, on va dire, à une seule playlist ou euh, bon bah chaque jour ça va changer, ou même si c'est à peu près dans la même ambiance, où on garde vraiment une musique euh...
2: Ça dépend. Euh, sur celui-ci, non euh, sur, euh, je ne me souviens plus très bien. Bah, ou ouais. pour, pour, hein, hein, pour, euh, pour les autres, c'est pas grave, c'est assez général. Pour les autres, le premier était très très pop-rock, euh, c'est-à-dire que ouais, c'était mmh. euh, du Yuswendoor... Euh, mmh ce qui était un peu sympa. Euh, le deuxième, c'était vraiment Miles. Celui okay. que j'ai fini ce week-end, euh, là, on est plus retombé sur... Euh, ouais, sur pop-rock aussi. Euh, donc, il y on revient au pop-rock, aurait... hein, quand même. Pour ça qu'il sur TST. J'ai hein. non, non, mais... même découvert Taylor Swift euh, et les Swifties. Euh... Wow. Ouais, non,
1: ouais. <rire> Comme quoi, on en apprend toujours. <rire> Alors moi, je l'ai su euh, un petit peu avant l'émission, mais... Euh... Tu as un livre donc qui est écrit et un autre qui est en cours d'écriture.
2: Le prochain <rire> polar a été finalisé ce week-end mm. et le prochain à être édité, lui, ne sera pas un polar et arrivera mm. cet été. Et je vous parlerai d'autres choses. Ah,
1: Est-ce que tu veux, tu peux nous, nous en parler ou pas
2: euh, C'est un projet qui me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années. J'ai eu, euh, maintenant aujourd'hui, je peux le dire, cette chance d'avoir été euh, un peu malade, d'avoir euh, mis ma tête sur le bio pendant un certain temps. Euh, et d'avoir survécu à un cancer et plusieurs récidives et donc euh, il fallait que j'en fasse quelque chose et euh, bah, ça sera euh, c'est ce prochain projet en tout cas qui va avoir le jour et, et pour pas rentrer dans le plateau c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon chien
1: <rire> donc ouais, c'est un roman de Clébar parce que je ne suis
2: qu'un dealer de croquettes <rire> donc, euh, donc euh,
1: ça donne la couleur c'est ça, ça donne, euh, ça donne la couleur une belle, euh, une belle image, une belle symbolique et surtout une belle trace de, oui,
2: c'est ce oui, une trace pour ne rien oublier. Et puis surtout, c'est également pour, euh, pour donner quelques clés aux gens qui, soit en sont atteints, soit leur entourage, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde ou qu'on ne veut pas comprendre. Mm. Voilà.
1: Bah, bah bien sûr, je te souhaitais encore une très joyeuse année. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024
2: oh bah, <coughs> La quatrième polarité, ça, ça serait quand même top.
1: Non, bah alors je, je le souhaite de tout mon cœur. J'espère te revoir très vite sur le plateau de TST pour euh, cette histoire de Clébard et puis cette euh, suite de, de Polar. On peut euh, retrouver ton livre dans toutes les librairies et également en e-book.
2: En e-book, euh, sur toutes les plateformes. Si jamais euh, les librairies n'ont pas le courage, la volonté, <rire> la possibilité de les commander, parce qu'aujourd'hui, les règles ont un peu changé. Et euh, la vie du livre est des fois un peu compliquée. Oui, mais...
1: oui bah, c'est... Mais ouais, en tout toi cas, toi il, est disponible. <rire> il est disponible
2: partout, euh, sur toutes les plateformes et dans tous les formats. Voilà.
1: Bon bah c'est super. Est-ce que tu as des séances de rencontres littéraires, de dédicaces prévues ou...
2: Alors, je sais qu'il y en aura une cours du premier trimestre qui sera sur Alençon. La date n'est pas encore euh, fixée. Et en revanche, celle qui est complètement fixée, c'est euh, Nemours, dans le 77, les 27 et 28 janvier. Mmh. Et puis, euh, sans vouloir rien dévoiler, il n'est pas impossible qu'on se rencontre vers moult chiche début septembre. Bah c'est
1: super. Bah, je te souhaite euh, que toute la réalisation et l'épanouissement te suivent pour 2024, mmh. que ce soit dans la vie littéraire et ouais, puis dans ta vie euh, en général. Et euh, à tous mes chers auditeurs, je vous souhaite euh, bien évidemment une merveilleuse année 2024, mes meilleurs voeux, la santé, c'est le plus important, et puis surtout beaucoup beaucoup de livres. Merci Yannick pour cette interview et à mes chers éditeurs de m'avoir
2: écouté. Merci à vous tous.
0: Merci Yannick Provo de nous avoir rejoints sur le plateau de TST Radio. On vous souhaite une belle continuation. Merci.